0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos secretos de la policía. La mañana fría del 24 de septiembre de 1952 ocurrió uno de los actos más infames de los que se tenga memoria en la historia criminal de México. Obra de dos mentes perversas y ambiciosas que colocaron una bomba en un avión de la Compañía Mexicana de Aviación, cuyos pasajeros vivieron la experiencia más aterradora de sus vidas aquí les contaremos cómo ocurrieron aquellos hechos que conmocionaron no solo a méxico sino a todo el mundo por la naturaleza infame con la que fueron llevados a cabo esta es la historia de paco sierra y los dinamiteros El ingeniero Arellano apagó su cigarro y saludó a las seis personas con amabilidad. Aquella mañana, una lluvizna cubría gran parte de la Ciudad de México y el viento estaba frío. Arellano los convenció de tomar un café y se introdujeron en el restaurante del primer piso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos, señores. Nos da tiempo de tomar algo caliente antes de abordar el avión. Permítame invitarlos. Emilio Arellano procuraba vestir siempre muy elegante. Era alto, huesudo, de nariz grande y mandíbula prominente. Y eso sí, su mayor virtud era poseer una gran labia. Por esa característica lo eligió el rico empresario Eduardo Noriega. ...para que fuera su representante... ...y quien contrató a las seis personas... ...tres mujeres y tres hombres... ...para trabajar en un campamento turístico... ...en el estado de Oaxaca al sureste de México. Entregó los boletos de avión... ...unos sobres con dinero... ...y pulseras de oro para las tres mujeres... ...y esclavas para los tres hombres... Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticaba más lluvia para el resto del día y fuertes rachas de viento, así que recomendó a los pilotos extremar precauciones. En los tableros del aeropuerto se anunciaba que el vuelo con destino a Oaxaca Ixtepec con matrícula XAGUJ se retrasaría algunos minutos, debido a las condiciones adversas del clima. En aquel avión, Viajaban 20 personas, 11 turistas extranjeros, quienes estaban en México para visitar las zonas arqueológicas. Los otros seis se trataba de Esther Magallanes, Juan Vargas, Yolanda Flores y sus padres Jesús y Carmen Castillo, además de Ramón Arellano, tío de Emilio. Es decir, las seis personas contratadas supuestamente por el empresario Eduardo Noriega en la tripulación estaban el piloto Carlos Rodríguez, el copiloto Agustín Jurado y la aeromosa Lilia Torres. El reloj marcó las 6.40 horas. El ingeniero Arellano se despidió de las seis personas, dio un fuerte abrazo a cada uno de ellos y les recordó, pronto los alcanzaré en la ciudad de Oaxaca. las tres mujeres y los tres hombres tomaron sus maletas y abordaron el vuelo de mexicana de aviación. A las 7.10 de aquella mañana gris en la Ciudad de México las hélices de la aeronave comenzaron a girar y sus motores a rugir con gran estruendo. En un parpadeo el avión ya sobrevolaba a las alturas. La aeronave atravesaba tempestades del espacio aéreo y era sacudida por las fuertes turbulencias. No obstante, para un piloto experimentado como Carlos Rodríguez, quien formó parte del heroico Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial, aquello no representaba ningún riesgo ni le causaba asombro. Apenas se cumplieron 15 minutos del despegue... Un tremendo estallido sacudió de forma violenta el avión. Esto provocó incertidumbre, angustia y miedo en los pasajeros. Quienes no entendían lo que pasaba. Pronto, el interior de la aeronave se llenó de humo. La sobrecarga avisó al piloto de una explosión en el compartimento de equipajes en la zona delantera del avión, en la sección que separa la cabina con el resto de los pasajeros. El viento avivó las llamas, devorando maletas. El fuego adquiría más altura y los pasajeros se convencieron de que iban a morir. Con su voz dulce, la azafata trató de calmarlos. No se asusten, señores. Solo se registró una pequeña explosión pero el avión, podrá continuar su vuelo. El estallido provocó, un gran boquete en la parte delantera de la aeronave, por el cual, se colaban ráfagas peligrosas de viento, que corrían hacia la cabina. Estas destrozaron varios instrumentos de comunicación, la radio se averió, los controles fallaron ante las manos del piloto, quien trataba de sostenerlos, mientras las llamas cobraban más fuerza. No obstante, el piloto Carlos Rodríguez trató de conservar la sangre fría. A su mente, llegaron los recuerdos cuando participó en la segunda guerra y se envalentonó. Entonces, se afianzó con ambas manos al timón, dispuesto a salvar a toda la tripulación y a los viajeros. Mientras tanto, en la zona de pasajeros, estos padecían un verdadero infierno. Varios gritaban e imploraban al cielo no morir. Algunos se tiraron al piso a rezar, mientras otros intentaron romper las ventanas de la aeronave, pues preferían lanzarse al vacío que perecer consumidos por las llamas. El copiloto trataba de tapar el boquete con lo que podía, para impedir que el fuego y el viento ingresaran a la cabina e hiciera más compleja la labor del piloto. Después de varios minutos de maniobras, el experimentado Carlos Rodríguez encontró un resquicio para salir de las nubes grises se enfocó en conducir el avión a la Base Militar Aérea de Santa Lucía, lugar más cercano y propicio para aterrizar. En breve, el piloto con temple de piedra, condujo el avión hacia una de las pistas y pasando algunos apuros más, logró aterrizar. Señores, hemos tocado tierra en la Base Militar Santa Lucía. ¿Todos están bien? Dios y la tripulación nos han salvado. Dijo con la voz quebrada la aeromosa, consciente de que estaban vivos de milagro. En cuanto el avión se detuvo, los pasajeros se aglomeraron en la puerta de salida. Pues las llamas devoraban todo a su paso y temieron que explotara en cualquier momento. El piloto liberó las puertas y en medio de tropezones y empujones, las personas bajaron despavoridas. Habían vivido cerca de 45 minutos de terror intenso, en los que se hicieron a la idea de que morirían de la forma más horrible. Las investigaciones iniciaron a las pocas horas de que aterrizó la aeronave mexicana de aviación. Peritos de la Procuraduría General de Justicia comenzaron por inspeccionar el avión para recolectar pistas e indicios que ayudaran a esclarecer el percance. El policía experimentado intuía algo turbio, así que revisó por su cuenta la aeronave. Después de varios minutos de analizar el interior del avión, el comandante halló en la zona de equipajes trozos de una maquinaria de reloj, pedazos de cuerda y varios cables chamuscados que no pertenecían al tablero de la cabina de la aeronave. Lo recogió con sumo cuidado y los envolvió en una franela para que fueran analizados en el laboratorio de la Procuraduría General de Justicia. En pocas horas, también la noticia sobre un atentado con bomba al avión XAGUJ de Mexicana de Aviación, en la que viajaban 20 personas, se supo en todo el mundo. La mañana del 25 de septiembre de 1952, miles de capitalinos leyeron en la portada de la prensa, estalló en un avión de mexicana de aviación una bomba de tiempo. Pasajeros se salvaron milagrosamente. El investigador Silvestre Fernández estaba muy decidido a resolver el caso, así que personalmente interrogó a los seis pasajeros que viajaban junto al resto de turistas en el vuelo siniestrado. Al platicar con ellos, supo que un empresario llamado Eduardo Noriega, a quien no conocían, les ofreció un empleo en la ciudad de Oaxaca y para ello dispuso a su representante Emilio Arellano para contratarlos y cerrar el acuerdo. Su indagatoria lo llevó a saber que el señor Noriega también se tomó la molestia de tramitar seis seguros de vida a nombre de las personas supuestamente contratadas para trabajar en Oaxaca. Cuando corroboró los domicilios de todos los beneficiarios, resaltó el nombre de Concepción Manzano, ama de llaves de la famosa cantante y actriz Esperanza Iris, quien además era esposa de Paco Sierra. Los interrogados también coincidieron en que cinco de ellos habían trabajado para el cantante de ópera Paco Sierra, que lo recomendó con el empresario Eduardo Noriega. Así que el investigador Fernández ya no tuvo dudas. Aquel estallido en el avión no fue un accidente ni obra de la casualidad, sino de una mente perversa. El siguiente paso que dio el comandante Fernández fue interrogar al cantante de ópera Paco Sierra. Dos días después del percance, una orden judicial obligó a Paco Sierra a presentarse en la delegación para declarar ante el juez. Durante el interrogatorio, el cantante negó ser afecto a las apuestas y mucho menos aceptó estar colmado de deudas. Cuando se le pidió explicación del por qué Concepción Manzano era una de las beneficiarias de la póliza de seguro de Esther Magallanes, una de las mujeres contratadas para trabajar en Oaxaca, se puso muy nervioso y no dio respuesta alguna, por lo que fue detenido. En esos momentos, la policía estaba tras el rastro de Emilio Arellano, quien era buscado por todo el país e incluso en el extranjero, además de que las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 mil pesos por su captura. La mañana del 29 de septiembre, la policía judicial recibió una llamada inesperada. Se trataba de Emilio Arellano quien se inculpó y pidió que fueran por él. Horas más tarde, lo arrestaron en su domicilio ubicado en Avenida Revolución y José Morán, por los rumbos de Tacubaya en la Ciudad de México. Esa misma tarde fue detenida también Concepción Manzano, la ama de llaves de la cantante Esperanza Iris y de quien se decía era amante de Paco Sierra. Los detenidos rindieron su declaración ante el Ministerio Público. Manuel Rosales, quien los acusó formalmente de homicidio múltiple en grado de tentativa, lesiones, ataque a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena internacional y tentativa de fraude, delitos por los cuales alcanzarían penas de 30 años de cárcel cada uno. Por la noche, Paco Sierra y Emilio Arellano fueron recluidos en la prisión preventiva de Lecumberri. La sentencia a Paco Sierra se redujo debido a buen comportamiento en prisión así que después de 18 años de reclusión, obtuvo su libertad. Emilio Arellano salió por los mismos motivos unos años después. Ambos hombres estaban en la última etapa de sus vidas. El atentado al avión XAGUJ de Mexicana de Aviación se recuerda más por sus artífices perversos que por otra situación. Sin embargo, poco o nada se sabe sobre la tripulación heroica que salvó a los 17 pasajeros que iban a bordo.